0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Hola Orquídea, muy
0: bien, todo muy bien por aquí, viajando mucho y acercando proyectos para... ...para el bien común de la sociedad. ¿Tú cómo estás?
1: Súper, pues, ¿eh? Yo creo que en unos programitas... ...vamos a tener que hablar de algunos de esos, otros, de esos proyectos... ...que estás teniendo.
0: Sí, esperemos que sí. Ya les contaré más adelante. Todavía son cosas que se cocinan... ...que van ahí avanzando... ...entre que van y vienen. Esperemos que pronto... pronto ...se den esos proyectos. Por el momento este, es mucha gestión... ...es mucho de estar insistiendo... Y sobre todo a las personas, tratando de darles a entender por qué es importante la iluminación.
1: Bueno, ¿qué te digo? La vida de un iluminador. Yo estoy así, yo estoy como repartiendo, bueno, spreading the word of light en, en, con todo el mundo. Yo creo que ya me alucinan algunas personas. ¿Qué se le va a hacer? Sigamos adelante, eso es todo. Sí es, pero el, día, el tema de hoy la verdad está súper padre, bueno, a mí me emociona porque son los festivales de luz y me fascinan esos, me fascina ir la gente. Bueno, no me encanta ir, este, estar como tan lleno, en lugares tan llenos de gente, pero sí me encanta ver todo el light art y todo lo que, lo que sucede. Y sé, porque me lo acabas de decir, obvio, que tú has trabajado en, en algunos, he ayudado a instalar y cosas por el estilo, que ahorita nos tienes que contar bien. ¿Pero qué te parece si empezamos hablando primero de los festivales que hemos ido? O bueno, los más interesantes en los que hemos estado visitando nada más y luego nos cuentas tu experiencia instalando y terminamos hablando de algunos que tal vez no este año, pero en años siguientes nuestros escuchas podrán ir. Digo, para que vayan planeando viajes.
0: Sí, la verdad es que este año se... se seguramente todos se cerraron por los temas del del COVID, eso es a nivel mundial, es una pena porque son festivales que ya se realizan con tradición, cada año, con distintos orígenes, ya lo leíamos por ejemplo lo de que en el este de, de Francia, muchos otros tienen orígenes más sociales, otros tienen un origen más de artístico, se han, se han ido creando en diferentes partes del mundo de acuerdo como a las capacidades también queda a nivel social. Y eso es muy padre, porque al final suman una oportunidad para las personas como experiencia social y como experiencia de, de conocimiento de otras cosas que al final muchas veces no las vemos, no, no las alcanzamos a percibir, pero que todos tienen una intención muy importante, dependiendo en el país en donde se originaron. Cuéntanos un poquito me contabas que estuviste directamente en viviendo este de Francia, el Festival de Luces, que tiene un origen muy bonito, ¿no?
1: Uy, sí, me encantó, uh -huh. me encantó. O sea, fui sí, hace okay. años. Sí. Eh, se llama La Fête de Lumière, está en Lyon. Es fantástico, ¿no? O sea, primero llegas y si no tienes una idea del origen ni nada no importa, porque de todas formas te diviertes lo que sí es que si van a ir por favor ubiquen, hagan un booking de su estancia desde mucho antes, porque a mí se me ocurrió de último minuto fui con un amigo, y él lo tienes buscando hoteles y todo, porque todo está llenísimo, uh -huh. entonces si van a ir eh, pues, pruébenlo, ¿no? bueno aparte en su lugar eh, lo pueden Así. planear desde ahorita para el año siguiente.
0: Sí, seguro, llega muchísima gente.
1: Sí, entonces está padre porque es una... es, es Tiene un origen religioso que luego fue modificándose. Entonces eh, tiene que ver con... O sea, si te metes a la página, dice que tiene que ver con la iglesia de la Virgen que está construida a Fubia en 1168. Eh, sobre religión, católicos, protestantes... Pero el primero fue el 8 de septiembre de 1852, y ya luego se, se fue moviendo al 8 de diciembre. Creo que tiene, si no, me, si no me equivoco, tiene que ver con el típico, le pido a la Virgen un milagro y lo concede, y entonces empiezo le prendo una vela, ¿no? Uh -huh. Y así empezaron a prender velas, y se fue haciendo tradición. O sea, que cada año se prendieran, ya sea para pedir o para agradecer, pero velas, pero imagínate una ciudad totalmente iluminada por velas y que todo empieza en 1852 pues es, es increíble, y ahorita ya todo ha cambiado, evolucionado y lo que claro. tienen son piezas de arte lumínico en el centro de León o sea, si te vas al distrito financiero, pues ahí no hay nada pero en el centro, pues sí hay varias, está padrísimo en la tarde, porque en la mañana está muerto es increíble cómo cambia el lugar de, de la noche a la mañana, literal y no es o sea y no es de un día a otro es de la, del mismo día en la mañana puedes pasearte por ahí es uno y en la noche es otro sí yo fui hace años obvio me tuve que comprar la playera y ver todo y, y aparte de que se come muy rico en León es muy interesante el sí. las diferentes obras y los recorridos porque lo lo padre de los festivales no es, es que no solamente están ahí sino que tienes recorridos y que hay gente como Tú lo dijiste, una experiencia social, una, eh, también le puedo agregar una experiencia cultural, porque conoces gente de todos lados. O uh -huh. si no conoces, porque pues, vas con tu grupo de amigos, pues te das cuenta que hay gente de todos lados y, y son cosas impresionantes, porque la luz siempre va a ser impresionante porque no es algo tangible y que podamos eh, tocar y hacer sí. nosotros, ¿no? No es como que ¡Ay, sí, yo lo hago! Pues, pues no, vas a ir y ves una proyección, un videomapping de cómo parece que un claro. edificio se está destruyendo, o cómo te cuentan una historia, o algo así, y todo es todo alrededor, y sí. obviamente es mucho más impresionante que... O sea, y verlo en persona es increíble, y no es algo que tú puedas hacer. Es más, se te olvida la pregunta de, yo podría hacerlo, simplemente lo disfrutas. Y si sí, está llenísimo de gente, y sí se recomienda hacer el booking antes, ¿no? Sí, claro. Y otro, sí, claro. este este es uno como, diría que uno de los primeros en cuestión de tiempo, pero en realidad hay desde septiembre y digamos que en cuanto uh -huh. se empieza, en cuanto es, empieza a oscurecerse el mundo, o al menos la parte este de este hemisferio norte, sí. eh, empiezan los festivales, y eso está padrísimo. Y uno es, y este, el de León, es uno de los más, más grandes, con más historia y más interesantes. Pero aquí en México también tenemos uno, y no inició hace... No tiene tanto tiempo, pero la verdad, cuando lo pusieron, creo que empezó en el 15, Ajá. sí, ¿no? Un Porque poquito no antes, tal tempo. vez, 2000,
0: 2013 ya había, ¿eh? 2013 ya había.
1: 2013, wow. Porque yo me acuerdo que en el 17, o sea, yo, yo era feliz yendo cada año, pero en el 17 no hubo por, o fue muy chiquito, por lo del temblor. Creo que fue sí. chiquito. Y en el 18 ya, ya, no, ya no lo vi aquí en la Ciudad de México.
0: Sí, me parece que ahí cambiaron la sede, no no recuerdo perfectamente bien, pero sí lo han cambiado de sede, también ha aparecido en Villahermosa, Tabasco, el festival que se llama Filux, de un festival internacional de luz en México, para los que lo hayan visitado es bastante interesante. Eh, como comentaba Orquídea, la mayoría de estos festivales se van realizando ya en épocas donde tenemos el cambio de, de horario y entonces las... Noches son más largas, por eso es que los van programando en esta época. Es una época en donde tenemos más tiempo de disfrutar estos eventos, porque obviamente disfrutamos más la luz en la noche. Y sí, efectivamente, Philux, eh, hasta donde yo tengo eh, recuerdo, si fue el primero en 2012 o 2013. Estuve participando para Philux 2013, para una pieza que se realizó que realizamos ahí en Artec 3, que se llamaba Portal de Luz. Eh, esta pieza estaba integrada en una explanada y precisamente este, este tipo de piezas son... su intención principal es fomentar la integración social, ¿no? Entonces, la mayoría de estos festivales se realizan en áreas, eh, en espacios públicos donde se reúne la, la gente. Pueden ser calles, pueden ser eh, plazas, Pueden ser inclusive algunos eh, edificios históricos que ya están abandonados que se vuelven a, a reaperturar con una pieza artística colocada al interior del, del lugar. Entonces es bien interesante porque además de que es una cuestión social, el, el objetivo también es ir conociendo estos lugares que ya a, habían estado abandonados por mucho tiempo y en sentido arquitectónico pues los vuelves a integrar a través de la luz y a través de estos festivales. Philex está padre porque es un recorrido nocturno donde se disfrutan pues todas estas piezas lumínicas, en donde se invitan eh, artísticas y además eh, a través de programaciones especiales se generan muchas eh, interacciones, muchas, eh, mucha creatividad por parte de los artistas ya sea creando un mapping, haciendo una pieza con una programación específica. Y es, es muy padre, ¿no? Porque el, el crear esa integración junto con la con la población, que lo pueda disfrutar, es una manera de fomentar una eh, integración social a través de la luz.
1: Esto de integración social me encanta. ¿Sabes qué? Me, me llamó mucho la atención de algún... Festival al que fui ahí en el en Filux en el centro histórico uh -huh. que ibas por calles que no estaban mapeadas
0: uh -huh.
1: y las personas empezaban a poner sus afuera de sus casas y comercios sus propias instalaciones lumínicas y unas estaban padrísimas uh -huh. así con cubetas o pelotas o, o sea con cosas que tenían a la mano o sí. de sus propios negocios eh, ellos decían bueno yo también quiero participar en esto Uh -huh. y creo que un año lo, lo pusieron y al año siguiente ya lo mapearon no así de, puedes pasar por esta calle y encuentras, no sabemos cómo no, se no llama pero, pero pero no, es, son pero cosas que hace la gente. la gente y entonces eso también está padre porque es un, un poquito más de lo que se puede ver como integración social así es ¿No? sí. o sea, el, el, el hacer la luz uh -huh. es que siento que la luz todavía lo tenemos como un tabú tremendo de, de donde todo el mundo cree que lo puede hacer y entonces dice más luces es mejor y entonces se va a Victoria, ¿eh? que es una calle aquí en el centro donde venden cosas eléctricas y de luz, y compra una lámpara y la pone y, lo, y dice ya quedó perfecto y luego se pregunta por qué no ¿por qué no se ve tan bien el lugar y va a comprar otra que es más luz y a la vez tenemos esta parte que, que como que asusta a la gente, ¿no? O sea, que, que lo ves y dices, no, pues es que yo cómo voy a hacer eso. Entonces, el tener un festival que te acerque y te muestre efectos que se pueden hacer con la luz o cosas, piezas súper interesantes que de repente hay y que te pueden dejar grabado. Por ejemplo, yo de Philux sigo pensando en esos conejos. No sé si tú recuerdas a unos conejos que estaban en la plaza de Santo Domingo.
0: No, no me acuerdo.
1: Uh -huh. ¿No? bueno, eso es, ha sido como mi instalación favorita porque pues, veías a la gente caminar por ahí tomándose uh -huh. fotos y eran unos conejos inflables iluminados por dentro y estaban sí. padrísimos entonces, por un lado, dejas que todo el mundo participa de la luz y de la belleza y de, de la cosa tan, tan increíble que es lo sacas a la calle o sea, no tienes que entrar a un museo aunque sí puedes entrar al museo porque hay museos que, que tienen esto pero uh -huh. básicamente es padrísimo porque lo sacas a la calle, o sea, no, no necesitas un espacio confinado. Ya uh -huh. cuando hay piezas que sí, hay, sí existen en espacios confinados, y esas están padres, pero pues nada más puedes estar ahí, no sé, el tiempo que te dejen, porque dicen, ya, siguiente grupo, siguiente grupo. Sí, la ventaja de que sea...
0: Claro. Sí, es una ventaja el que sea público, ¿no? Porque hasta cierto punto la luz genera una especie de como si fuera una contención, ¿no? Una contención social que indirectamente tal vez para algunos no, no lo puedan eh, percibir, pero está esa contención, ¿no? Y es esa integración social lo que puede generar también porque estas iniciativas ya lo decías eh, había personas que se integraban a su manera no colocando luz o haciendo algo dentro de sus mismos locales que indirectamente nunca se les se, cómo te diré como que no se les eh, no es que no se les haya invitado sino que sale sale por una iniciativa propia no y eso es, todavía tiene mucho más valor porque entonces sientes que empieza a haber una identidad y una especie de contención social que se va dando de manera natural y orgánica.
1: Sí, claro. Yo recuerdo el último que fui, que vendían unos globos transparentes que tenían Ah, sí, como los vi. LED, LED. Sí, sí de repente ya los vendían por toda la ciudad. Pero lo sí. padre de estos, que estaban cuando estaban en el Filux, uh -huh. es que, o sea, uno, tú quieres uno, ¿no? Lo ves y dices, yo lo quiero. Obvio no lo compré porque era carísimo y dije, ¿para qué? Sí. Pero lo padre es que se vuelven involuntariamente otra instalación en movimiento porque es la gente okay. sí. eh, la que como que la gente misma se vuelve instalación por uh -huh. todo el por todo el lugar sí. entonces si de repente te perdías o no sabías dónde estaba la siguiente veías uno de estos globitos y lo seguías porque sabías que era gente que venía al festival sí eso yo creo que
0: marca muchísimo eh te das cuenta que efectivamente sí la luz es una contención. Y bueno, hay hay, hay muchos otros eh, festivales también que se dan en, en México. Otro que te, te, te podría contar. Este, este evento se llama Onda Linda. Que bueno, su origen viene de una asociación. Que se llama Fundación Onda Linda. Eh, esta se realiza en una costa que está del lado del Pacífico mexicano, justo donde es este Colima y Puerto Vallarta, en esa zona. Y por ejemplo, aquí pues es un poco más eh, pues a través de fundaciones, ¿no? Pero lo importante de esto es que tiene un objetivo, que también, además de apoyar a los artistas, eh, ellos apoyan a las artesanías y las tradiciones indígenas mexicanas de esa zona ejemplo a los purépechas y a los huicholes o sea les tienen ahí un culto muy especial y muy preciado con todo lo que hacen es, está bonito este proyecto porque los involucra a ellos como personajes que van pues a través de este festival van mostrando también su legado. Entonces, algunas de las piezas que se hacen en este evento marcan cosas que ellos en sus tradiciones y culturas tienen muy marcadas. Entonces, por ejemplo, vas a ver muy marcado el tema del sol, muy marcado el tema de los animales que representan su cultura, por ejemplo, el coyote, el chorro y cosas como que vemos en las culturas mexicanas antiguas, Vas a, las vas a ver proyectadas en piezas de luz o traducidas ¿no? en estas piezas de luz También los vas a ver interactuando en este evento Algunos llevan eh, sus productos y sus artesanías al, al lugar Es un evento que también se realiza una semana con, por las mañanas y por las tardes Que normalmente hay también el tema del clima lo, lo tienen que hacer como en distintos horarios Para que precisamente la, la gente esté como más
1: ¿Como en eh? qué meses es? Digo, para ir planeando las vacaciones
0: Mira, ese más o menos lo realizaban por ahí en marzo Que es este Semana Santa Y exactamente una fecha específica Lo van cambiando, ¿no? Eh, puede ser marzo y algunas veces lo han llevado a cabo en noviembre entonces ahí sí, ellos no tienen, creo que no tienen una fecha como tal, sino más bien es como la organización lo vaya desarrollando y ahí van colocando ellos la, la fecha en cuanto, pues como les vaya dando el evento. Uh -huh. Sí, sí, buscas onda linda, sí existe, tal cual.
1: Uh -huh. Ah, súper, porque, o sea, ya con lo que me contaste, ¿eh? digo, termina el COVID y yo quiero por favor playita y si se puede Festival de Luz, mucho mejor. Sí,
0: está, es lindo. De Onda Linda, búscalo en internet, tal cual, ahí puedes encontrar más información.
1: Si lo encuentro, lo ponemos en el en la descripción. Entonces, ahorita claro. que escuchan, chequen la descripción y ahí debe de estar el link.
0: Y bueno, te digo, de Onda Linda, eh, te puedo dar rápido mi experiencia. Ahí estuve participando para eh, un, una, un artista que presenta piezas... Para ese evento, ahí, mi labor es más de bajar la idea, el concepto, eh, el desarrollo del proyecto como tal y hacer la construcción de la pieza. Entonces, hay varios artistas también igual hacen su participación. Esto es no es lucrativo, entonces no, no es que ellos, este, ellos lo hacen de manera independiente. Ellos no ganan nada por estar presentando estas piezas, sino más bien apoyar en el, en el evento y fomentar es, esta cultura y esta tradición de mantener vivas a nuestras culturas. no el, el ejemplo de los huicholes y estas comunidades que a veces están muy olvidadas no y muchas veces eh, ellos tienen recursos a partir de precisamente estos eventos y esos artistas que muchas veces son más conscientes que el que algún otro tipo de sociedad o incluso el gobierno. Eso es muy interesante. Uh -huh.
1: Sí, creo que la sociedad privada ha logrado bastantes cosas en cuestión de, 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 de pues, recuperar tradiciones. y Digamos que si a alguien le, se le ocurre que le gusta algo y lo puede recuperar, ha movido más que, como tú dices, sí. el gobierno.
0: Sí, ¿no? y lo veíamos... Ajá, y también lo veíamos con lo de James Turrell, ¿no? Comentábamos en este, en ese programa que a partir de prácticamente una iniciativa privada, ¿no? Está saliendo adelante el proyecto. Sí, así de gracias, Kanye. <ríe> sí, ¿qué otros festivales hay? Pues escuchábamos ahí, por ejemplo, lo que sucede en Ámsterdam, Australia, también hay un, un festival de luz muy padre. Padre.
1: Eh, sobre todo en Europa y vas a encontrar que puedes ir a un pueblito y de repente resulta que en ese pueblito ya va a haber un festival por X o por Y pero sí. hay unos que son muy significativos sí. y hay otros que son te eh, digo, más que nada en Europa porque es, es más oscuro que aquí en México o que en estos países como que no tenemos tanta tradición de, de oscuridad sino o, o pues No le tememos, no sé. Digamos que nuestras noches no son tan largas, Ajá. pero allá, pues sí, son, es muy necesario, entonces, pero no es solamente en Europa, andamos en Europa, en Australia, en Estados Unidos, Japón, Tailandia, el de Tailandia está, está increíble, también tiene como historia, entonces sí. ahorita, pues te parece si hablamos un poquito de ellos, pero antes de que sí. hablemos de estos, hay uno que yo no consideraba como festival de luz pero que tú me dices que sí y así como tú me lo contaste pues suena bastante interesante este, el de Burning Man entonces dime, ¿por qué dices que este es un festival de luz?
0: Mira, bueno, Burning Man tiene un origen social ¿no? que era eh, rescatar un poquito este tema del fuera, la mercadotecnia el ser humano pues que se retome, ¿no? que sea otra vez de, regreso a ti y eh, no tanto como el eh, consumir el de no o sea es como una causa un poquito más enfocada al retorno del ser humano y más social ¿por qué te la digo que podría ser un festival de luz bueno Burning Man se desarrolla para los que no lo ubican en Estados Unidos en Nevada en una zona que le llaman eh, Black Rock City este, digo, eh, creo
1: que hasta en Malcolm in the Middle apareció una, hay un capítulo donde están en Burning sí, Man sí, exacto. Por, si, por si ubican la serie y tienen una idea
0: ajá, ahí aparece <risa> este, igual, es un festival que se hace durante una una semana en el desierto tal cual, es llegas al lugar y lo dejas como te lo encuentras, nada de que yo llegué y dejé aquí mi basura y todo, no, o sea, es como te lo encuentras entonces, Burning Man está enfocado, o sea, en la inclusión radical, en el tema de el acto de regalar, ¿no? Ahí hay mucho trueque, ahí no es de que, ah, yo te compro, ¿no? Sí sé que pagas una entrada por estar en el, en el evento, pero entre todos los que están viviendo esa semana, prácticamente todo es una cosa muy de, yo te comparto, pero tú, tú que me tú que me compartes, ¿no? Ahí no hay de que yo te vendo esto, ¿no? Creo que lo único que se venden es agua y café y eso es porque viene de afuera, ¿no? Pero hasta ahí nada más. Si tú eres este, una persona que dice, bueno, yo voy a dar, es, no sé, una actividad tal cual de relacionada con, ejemplo, la salud mental, ¿no? O la meditación o eso, tú lo puedes intercambiar junto con otras cosas, eh, ¿Por qué te lo di diría que podría ya ser casi un festival de luz? Porque estos como lo desarrollan en el desierto normalmente eh, por la noche y toda la noche se la pasan como habitando esta ciudad, como es un desierto en la mañana es un poco difícil por los temas climáticos Mantener como una ciudad viva activa. Sí, sí hay, ¿no? O sea, de hecho, todo el día están in interactuando, ¿no? Con piezas artísticas que se desarrollan, construcciones impresionantes en Imagínate madera de, una, de los artistas invitados. Tío. También sí, hay ¿no? una fundación o sea, que apoya muchas de actuando, estos, ¿no? eh muchos de estos artistas, artistas sí, sí, que si presentan artistas, su proyecto y es una, absorbe, una se buena se opción, ver, o si es más bien una buena pieza, mismo lo puede le puede pagar una todos, una todos los recursos para que construyan ese proyecto, estos, para que lo muestren el día del evento que si presentan su proyecto y es una buena Exacto. Eh, no. opción aquí si hay por ejemplo también el tema de la participación es bien eh, importante para ellos es para acto, ellos para lo que tienen en su en sus es, orígenes es que todos somos una comunidad y en esta comunidad la ética como tal es que todos todos tenemos que participar ya sea de manera individual, social o como quieras pero siempre tienes que participar, todo es a través de que entonces, tú lo das con el corazón nada de eh, alguna cosa que sea un interés y en esta entonces como yo te decía han tenido eh, proyectos tan importantes como participar. Olafur también eh, hace si no me equivoco hace uno o dos años también participó con un proyecto quieras, si el Olafur pasar, ¿no? mandó una y, pieza y, que, es que ahorita no recuerdo el que nombre que les vamos a pasar el link para que lo para que lo chequen alguna cosa que sea un interés. Uh -huh. Entonces, como ya te decía... Está, está padrísima porque él creó una pieza interactiva a través Ola, de bien, drones y, y luces. Entonces, y mismo, imagínense una años, pieza bien, de luz volando en medio del desierto completamente oscuro, Ola, con una, una eh, para musicalización para de un pianista también muy interesante. Entonces, todo este
1: tipo de. Sí, sí, todo, va aquí abajito para que se Un fin muy importante que al
0: final es, sí, el artista proyecta, pero a nivel social va generando una sensibilidad a través de la. Luz. Entonces, imagínense ah, muchas, muchas veces si volando, no estamos en Inmersos en este mundo absurdos, Como que no entendemos por qué una, es la razón De que el, se hacen todas estas cosas Entonces, realmente Hay, Entonces, hay que estar este un poquito de, empapados Para entender la sensibilidad pues que, de, que también puede una provocar una la luz Y, y también la, esa, la capacidad Que puede y haber y Con política, este tipo de proyectos Ejemplo, Onda Linda Que independientemente De que es un proyecto artístico que Aunque viene de artistas, bien, que viene de fundaciones, permite, este mundo, permite que otras personas que no tenemos, o de eh, el ejemplo de las la la tradiciones marcadas entonces, aquí en México como eh, los mucholes pueden que seguir más subsistiendo, más ¿no? que para no para entender, se pierdan. Entonces hay pueden, dos eh, producir, razones por las cuales también la luz da contención hasta, la, la hasta cierto punto a estos proyectos y no solo contención, sino apoyo, que muchas veces no viene de otras fundaciones y de otros medios, sino que va... Más allá de fines lucrativos, de, de fines económicos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que habría que resaltar con estos festivales. De esos festivales también lo que hacemos es recuperar, ¿no? El, la confianza del artista.
1: Esto que estás diciendo me gusta, o sea, esto de fundaciones y todo eso. Y ver que no es un espectáculo. Pero si quieres tener espectáculo, no no puedes decir, cuéntame. O oh, bueno, ¿dónde van a ser tus próximas vacaciones para el siguiente festival? No, pues yo creo que vamos, me voy a ir a Japón, ese es el que más me llama la atención.
0: Porque además este, este festival de Japón, por ejemplo, tiene otro, otro fondo que es el paisaje. Ahí, por ejemplo, es la luz y el paisaje. Entonces imagínense el paisaje natural y, y, y junto con la luz, pues es ahí... Una cosa que también se disfruta y se contempla.
1: Totalmente. Los que, los que teníamos apuntados, que es donde ustedes pueden verlos, es el Festival de Luces de Alemania, que está en Berlín, el de Ámsterdam, el Vivit de Sydney, el Festival de Luz de España, que está en Salamanca, el Festival de las Velitas de Colombia, el de la, las linternas flotantes de Tailandia, el de las luces de Durham, el que tú dices que son luces de invierno de Japón, el de las linternas flotantes de Estados Unidos y la noche de las velas de Holanda. Uh -huh. A mí el que se me hace más interesante es el de Tailandia. No sé si sepas más o menos de qué trata. A ver, cuéntanos más. Bueno. Pues es como artístico-espiritual. Entonces, sí. es, es, es un rito. Uh -huh. Se lleva a cabo en noviembre en la luna llena. Uh -huh. En el norte, que se inunda... De faroles, de linternas Ya sabes, esas, esas lámparas de papel Que las uh -huh. pones y de repente flotan Sí o, o sea que son como Pequeños globos aerostáticos que puedes hacer en casa Bueno, pues hacen eso Y otros los, los ponen en el En Creo que en un río o algo así Pero lo sí. más interesante es el Las que flotan Imagínate la película de, de la película Enredados, de, la de Rapunzel Enredados Cómo van saliendo las luces Algo así, pero en la vida real eso se me hace súper interesante Y Tierra sí, eh, eh. con Juegos artificiales
0: Sí, y es como interesante De dónde van surgiendo Cada uno de estos festivales que muchas veces Tienen que ver con alguna Tradición o con una cultura Que ya tienen muy marcada En otros veíamos que era una cuestión religiosa Otros son más De tema artístico y tecnológico otros van de acuerdo a una causa social más marcada y entonces te das cuenta que al final la luz eh, tiene, genera contención para el ser humano, ¿no? o sea, genera algo que a partir de ahí no solo es como un elemento aislado, sino que realmente hace o permite que las cosas sucedan.
1: Claro, y que, como la luz nos une y todos estamos siempre maravillados por la luz. O sea, puede ser con velas o puede ser sí. este videomapping increíble donde veas que un edificio se, se viene abajo o que pasa un dragón y hasta te agachas para que no te haga nada, aunque sabes que, o sea, aunque conscientemente sabes que no hay dragón. Pero como, seas quien seas, la luz nos va a seguir sorprendiendo y nos va a seguir uniendo en estas experiencias multiculturales. Gracias. Sí. Pero bueno, ya dicho esto, todo esto, eh, bueno, no todo, pero al menos los links de los lugares que mencionamos los van a tener, los van a poder ver en, el, en la descripción del programa. Pero por hoy ya nos tenemos que despedir porque si no, bueno, esto se alarga a tres horas y creo que nadie tiene las ganas de estarnos escuchando por tres horas hablar de luz. <risa>
0: Bueno pues sí Siempre es un gusto platicar contigo Orquídea, muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos a todos Y recuerden seguirnos En nuestra página de internet Y nuestro Facebook Sobre todo que es Hablando Luz También en nuestro Instagram Hablando Luz, así nos encuentran Y escríbanos Al correo Hablando Luz gmail.com Ahí podemos estar Con ustedes de manera directa conectados
1: bueno pues nos vemos el siguiente nos escuchamos el siguiente lunes con una sorpresa no se lo pierdan este sí y pues hasta el siguiente lunes bye bye
0: adiós a todos cuídense mucho y que tengan una excelente semana